0: Jag har sett så fruktansvärt mycket wrestling den här veckan.
1: Jag förstår det, jag förstår verkligen det. Kära
0: värld, vad mycket wrestling
1: jag har sett. Se en suplex till, då spyr jag, Chris. <laughs> och vadå, du har ju kvar Huck på fredag. Och du har Battle of the Belts
0: på lördag. Jag hoppas att jag har hunnit rehabiliteras till det. För att nu efter Dynamite så kände jag så att jag kan inte se en suplex till. Jag kan inte se en suplex till.
1: Sjukt. Jag är glad då att jag inte såg båda nätterna av Wrestle Kingdom eller NXT. För det är väl det du har knarkat mer än mig den här veckan. För jag har ju faktiskt sett en natt Japan.
0: Men Wrestle Kingdom, och de är också så här, första natten var 5 timmar och 46 minuter. Dag två eller kväll två var typ så här fem timmar och fem minuter och när jag såg det så blev jag glad för jag tänkte oj det här är inte så långt så det går ju snabbt till att man tappar perspektivet helt och hållet och så det har jag kollat på bara dem och så day one då det var väl typ tre timmar vi har ett rå
1: ja, just är... det day one då.
0: Rå som är tre timmar Rampage en timme, NXT två timmar Och så sen då Dynamite två timmar Det är för mycket Chris Det är fan för mycket alltså
1: Vilken tur att Smackdown bara var en sån där recap show Som man inte behövde se det i den där veckan då. <laughs>
0: Ja det, det jag slog på det Och ser Michael Cole där i början Stå vid något bord och säga Välkommen till Best of 2021 Kastade jag mig på avstängningsknappen <laughs> Och andades ut och kände också det Gud vad skönt Jag slipper se det här <laughs> Ja. För det har jag inte heller sett
1: Nej, inte jag heller
0: Men NXT, jag kommer sammanfatta det Bara ganska kort Överlag så var det väldigt bra Jag tyckte att det var, jag att det var en bra kväll Det var väl bara den här three-way-matchen Mellan Mandy Rose, Cora Jade och Raquel Gonzalez Som var svagast Och då var den ändå bra, tycker jag i alla fall Jaha, kul Sen var det Riddle MSK Mot Walter, Fabian Eichner och Marcel Bartel Den var toppen Assa. Bästa bästa matchen på den kvällen. Carmelo Hayes vann över Roderick Strong. Unifierade den här North American titeln med Cruiserweight titeln. Jag vet inte om den kommer om det kommer bli till North American titeln eller om det kommer bli till Cruiserweight titeln. Det känns ju inte som att NXT 2.0 har någon typ av cruiserweight.
1: Nej, och det känns som att det är någonting som inte finns mycket har skapat. Så det vill han göra sig av med. Det är Eric Bischofs gamla titel. Ja, och den här North American titeln har
0: jag också svårt att tro att de kommer ha kvar. Ja Jasså? Nej, men jag vet inte. Jag bara fick känslan av att de ytterligare, nu var det liksom steg två i att Ta död på det gamla NXT Alltså Braun Breaker Han vann ju över är Away nya NXT-mänsar nu då. När han gör entré så sparkar han sönder Ett stort guldigt gammalt NXT X I frigolit i öppningen Jag tyckte att det var en tydlig markör På att den där tiden nu är finito och kaputt
1: En till tydlig markör för det var ju Att de releasade en massa folk igår också Helt sjukt Vi spelar alltså in det här på en torsdag
0: Ja, jag, såg, jag har inte de här namnen framför mig Men var det Road Dog och Regal som var de mest anmärkningsvärda namnen?
1: Ja, de sparkade även Ace Steel också En kvinna som jag inte kommer på namnet på nu Som också var trainer backstage Som precis hade flyttat dit och liksom upprotat hela sitt liv för tre månader sedan Och sen så har hon fått sparken Sen sparkar de ju Danny Birch, Vilket vi inte är överraskade Vi undrar varför det tog så lång tid kanske Eh, vad var det med för brott? Ja, det känns som att hans namn bara halkade mellan stolarna förra gången <laughs> Ja, ja när, vad heter det? när Triple H läser den här listan och börjar svära över att hans polar Road Dog och William Regal som han har lovat ska vara kvar i NXT tills William Regal själv väljer att kliva av När han ser deras namn så skriker han ju rakt ut Danny Burch, han är bara typ ett fotnot på det pappret och bryr, han bryr sig inte alls om det men
0: eh, jag tycker det var ganska många som reagerade över William Riegel. Det gjorde väl vi också. Men det, men det, det är ju klart att så här: Han har ju inte haft någon TV-roll på senaste tid. Det kommer han ju inte ha heller. Det kanske inte finns någon plats för honom för NXT 2.0. Eller det är ju tydligt att det inte gör det eftersom de fasar ut allting som har med det gamla att göra. Men han är ju ändå en betydande roll backstage. Och han är väl en jävla tillgång.
1: Otroligt. Och jag menar, det är ju inte bara folk från NXT och sådana som nyss har lämnat WWE och så vidare som har kommenterat kring det här. Fann Bailey lade upp en tweet där hon skrev att hon inte hade sovit på hela natten och eh, ja, men skrev man som William Regal och så vidare Får hon så dåligt över att han har fått gå. Alltså det är ju ett namn som har påverkat typ alla de som är den här nya generationen eller vad vi ska säga. De som är, är de nyare på main roster de har ju kommit dit tack vare William Regal i mångt och mycket. Det är ju Regal och Fit Finley som har varit de stora namnen i att hjälpa och så han, heter Robbie Brookside heter han
0: det. Jag ska om det snart kommer att Triple H är, är released Han är liksom, <laughs> han, är, han är ute ur familjen nu. Han har, han har, han har begärt, requestat sin release från McMahon-familjen. Han bara, jag orkar inte
1: längre. Jag orkar inte längre. <laughs> Nej, det, det är ju så konstigt när det känns som att det är någon som inte förstår vilka det är de sparkar som sparkar folk. För William Regal känns som att, nej, det, det, är någon som inte, det är någon som läser siffror på ett papper. Det här är inte någon som kan wrestling som gör.
0: Framförallt att det här ekonomiska orsaken inte håller, eftersom det, det går som tåget, det där förbundet.
1: Ja, verkligen.
0: Man har inte hört någonting om Triple H. Det är ju, är ju lite, jag eh, tycker att det känns lite så där eftersom han gjorde ju den här hjärtoperationen. och Sen har man väl bara pratat om att den har gått bra och att han rehabiliterar sig, men man har ju
1: inte hört ett ljud från honom. Nej, det har man verkligen inte. Men å andra sidan, det har man ju inte från Stephanie eller Shane eller så heller. Eller Shane har varit med senast. Men de håller sig ju ganska bakom kulisserna
0: ändå. Men du som ändå hänger på Twitter, eller gör det fortfarande?
1: Ja, fan. Jag hänger på Twitter likt en igel de dagar då folk blir releasade. <laughs> Tyckte jag att det
0: var stråg när du skrev att det är, ingen som, det är ingen, ingen som är vaken och tittar på Wrestle Kingdom. För du saknade
1: folk, du saknade wrestlers tweets under Wrestle Kingdom. Ja, de kom ju senare under dagen. Men då jag, för jag satt och kollade på, vad heter det, natt ett live. Och då var det bara Anthony Bowens som satt och twitterade och ville möta en massa panor och tyckte det var bra. Han ska ha fan och hatten av. Han satt där mitt i natten och var trött, medan alla andra har blivit gammal.
0: Men vi kan väl ta lite snabbt om Wrestle Kingdom också då. Wrestle Kingdom 16. Det första tanken jag har är att jag tyckte att det var sjukt snygg scenografi. Alltså den där gigantiska ledskärmen och 10 kilometer lång ramp till entrén. Jag älskar
1: ju sånt. Ja, grymt. Ja, men det känns ju stort. Alltså det är ju det bästa med Wrestle Kingdom. Alltså det, det är så härlig start på året, varje år. Att få bara trycka igång Wrestle Kingdom och se... Och känna det storslagna i. Och så just att det är en human tid. Det här börjar ju klockan nio på morgonen, pre-showen börjar väl åtta eller någonting. Men att kunna sitta och titta på det här och bara njuta av atmosfären. Det var ju dock lite så här, jag tycker det var jobbig inramning med att publiken är ju så som man hörde på 80-talet, att publiken i Japan var på rockkonserter och på sportevenemang, att de är artig och applåderar när de ska och så vidare, men de jublar inte för det var ju precis så det var, de är alldeles för artiga och lydiga.
0: Och de är ju det, och det, så där har det ju varit ända sedan pandemin började, och det är ju det slår ju hårt mot New Japan. För att Wrestling, jag tycker ju att jag tycker att överlag att det här var bra. Det var mycket, mycket bra matcher och sånt där. Vi ska, jag ska tänka att vi ska snacka lite om, om guldkonen i alla fall. Men samtidigt så tycker jag ju att det här inte var ens i närheten av de tidigare WrestleKing som jag har tittat på.
1: Nej, men det blir ju inte samma sak. Det går ju inte. Det måste ju vara svårare för alla och berätta en historia wrestling behöver ju publik, då har vi sett under pandemin, har pandemin lärt oss någonting, då är det att ass Boys var bra att ha längst fram för AEW, för att det hände något när de satte dit brottare mot för när man hade WWE Performance Center när man bara hörde fläkten surra, det var som stor skillnad, även med fejkad publik liksom, det var ju så Vince McMahon kom på sitt ljudbord som blev Thunderdome vilken stor skillnad det blev då liksom
0: det är också väldigt tydligt att en no-disqualification-match mellan Kent och Tanahashi kräver en publik som låter. Det var, ju helt, det var ju bedrövligt att titta på den här typen av hardcore-match till en helt tyst publik. Jag såg ju inte,
1: den var ju på dayturen.
0: Ja, den var ju det. Men dag ett var... Ja, det börjar ju med den här gigantiska Royal Rumble-varianten som de har. Jag vet inte vad de kallar, Ranboo eller och sånt där, Chase Owens, Toriano, Minori Suzuki och Kima avancerade ju. De har ju de fyra stycken som vinner. Och sen så går ju de den här bedrövliga King of Pro Wrestling-titelmatchen sen då på, på dag, dag två. Men vi skiter i det. Det är en massa böse i början. Man kan egentligen spola fram till de tre, tre sista timmarna när det gäller båda dagarna på, på Wrestle Kingdom. Men de viktigaste matcherna då på dag ett. Ren narita var det ju som var Chibattas motståndare. Hans elev, Luke Skywalker, mötte Obi-Wan Kenobi. Vilken grej det var. Ja, det var en jävla cool match där. De såg ju också exakt likadana ut. De hade ju samma frisör och <laughs> jatt, samma skräddare, jatt, de här två. Jatt, jatt. Så att, det var ju ibland lite förvirrande. Jag lyckades lista ut att Chibatta hade höga skor och Renarita hade låga skor. Så då kunde jag snabbt lokalisera vem som var vem av de här två. Annars var de fan helt identiska.
1: Japp. Ja, det var de. Och brottades väldigt identiskt också.
0: Och som jag misstänkte, det här var ju mer än samma typ av match som Shibata gick mot Zack Junior där på G1 när han gick en sån här grapple-uppvisningsmatch. Han tog ju mikrofonen i början och sa att eh, det här skulle vara en vanlig, hederlig Mora-wrestling-match. Det var sparkar tillåtna, det var slag tillåtna. Även om det nu Mest var Shibata som sparkade och slog mot huvudet på den kanske stackars Jag tror fan inte Rennerita Rita ens var i närheten av hans huvud under hela matchen.
1: Nej, men ah, det var fränt. Det var känsloladdat och eh, härligt att och se det här. De pratade om det också på Wrestling Observer. Då sa Dave Meltzer att han hade fått
0: indikationer på att det här var helt tjott. För det var, Chibata skulle gå en match där slag och Spark och så där inte var tillåtna, utan det, han kuppade när han tog mikrofonen och sa det där. Jassa,
1: Ja! För de spekulerade ju kring det på vad? heter, det? Ja, men Kevin Kelly och den här hade kommenterade med. Men, men vad heter det? Jag trodde det bara var, var ett work att de satt och spekulerade kring det. Men de satt ju och skrattade gott kring det faktumet där. Vad, vad tror ni de säger backstage? Tror ni det är kaos eller? Vad heter det? Jag, jag kan även säga åt er som vill ha Eftersom vi inte är på video den här veckan så kan ni ju, Eftersom man heter Narita efternamn Så kan ni ju googla det Det är det fulaste skivomslaget som någonsin finns Riots skiva Narita Det är en rosa sumo-säl Sen kan ni sitta och titta på medan vi pratar Bra match Fint att säga tillbaka också Shibata han vann
0: Ifall det nu fanns något frågetecken kring det Uh, Yoshihashi och Goto blev nya täckningmästare Tyvärr vann över Zack Sabre Jr. och Tanahashi Jag tyckte den matchen också var väldigt, väldigt bra Gillade den Hiro Takahashi I omöjliga entrékläder Han var någon sorts färgglad <laughs> bläckfisk
1: eller något sånt där, <laughs> Japp, japp Det var han Det var uh, 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 Han är ju en färgbomb Jag har ju faktiskt en En, en av hans t-shirts så den gillar min sambo för att den har mycket färger Böte El Desperado i en väldigt,
0: väldigt bra match. Desperado vann den matchen efter två stycken pinch lockos. Och så sen så hade vi då också main-eventet Okada mot Shingo Tikagi- om New Japan-titelmatchen. Eller om New Japan-titeln. Klassisk New Japan-main-event det här. Börjar ju lite mer avvaktande tempo- för att sen ändå växla upp till en sån här omöjlig intensitet- som de här kan hålla. Och det är stiffa grepp, det är slag. 200 near falls. Och Okada vinner sen på en Rainmaker och eh, är då mästaren.
1: Och då kommer ju Will Osprey in och
0: Muckar. Ja, just det. Precis. Jag kallar han fake champion. Och så. Eller nej, det är Okada som kallar honom för fake champion.
1: Ja, ja, han pratar ju lite engelska, vilket gjorde mig glad.
0: Men jag tyckte också att det var roligt att... Eh, att Okada vägrade ta på sig det där nya bältet. Han stod i och, och buga till det gamla bältet istället. Sen knöt domaren på det där nya fula bältet runt hans midja.
1: Ja, det var underbart. Jag tänkte på dig hela tiden när jag gjorde
0: den kröjen. Nej, men det var bra. Det var ett jätte, jättebra main event. Och sen så blev det ju då Osprey mot Okada på som main event på dag två. Den matchen var ju fenomenal. Alltså den var så fruktansvärt bra, kris.
1: Jag måste ju lära mig det här. Varför tittar jag alltid bara på dag ett? Jag orkar ju inte med de här tio timmarna. så jag brukar bestämma mig för att se en. Och då tittar jag alltid på dag ett. Men det är alltid den bästa matchen på dag två. Så jag fattar inte varför jag alltid gör så här. Nej, men grejen är så här. Jag vet väl inte om... Jag tror att jag tycker
0: att... Osprey och Kada-matchen var bättre, men jag vet inte om den var rent brottningsmässigt så mycket bättre. Men däremot är jag ju mer förtjust i Osprey än vad jag är i Kingo, så därför så
1: blir jag ju mer investerad i den matchen. Ja, men och sen så är det, ju, det var ju mer upplägg där också. Det kändes ju, alltså, Tittar man bara på hantverket med Kingo och, och Kada, det är ju härligt och så. Men jag kände ju inte det här att jag brydde mig så mycket mer än att jag ville se bra wrestling när de två gick in. Och massa
0: sjuka grejer. Osberg, alltså du vet när han sätter igång. Han klättrade upp på någon sorts ljusrigg. Jag vet inte hur många meter upp han var i luften. Gjorde en monsålt. Träffade väl kanske med handflatan Okada. Sen tog han ju liksom resten av smällen med meniskerna- när han landade på det jävla betonggolvet som de
1: har. Aj,
0: Men duktiga på att kasta, så här, sula sig in i det här kravallstaketet de har- och det här betonggolvet. De behandlar ju det som om det är en, en sån här höjdhoppsmatta eller någonting-
1: Alltså de måste ju ha lagt all budget de har för kravallstaket. Det lägger de ju på den där rampen varje år. För de har ju någon kravallstaket som de har hämtat från någon högstadieskola. Det är så rappligt och, och lågt också. Det är det sämsta kravallstaketet i wrestlingvärlden. Det är det jävla Tokyo
0: men undra om det också det gör någonting vid helheten med Wrestle Kingdom. Vet, de har den här vräkiga LED-skärmen. Jätte, jättelånga rampen. Och alltså, nu menar jag ju jättelånga. Så alltså, har ni inte sett... Tycker ni att WWE har lång ramp på Wrestlemania? Så de har inte en Janne och New Japan Pro Wrestling, när de dunkar upp den här Wrestle Kingdom-rampen. Den är lång. Alltså, den är så fruktansvärt lång. Du kan nog titta på ett helt rampage under tiden som en brottare gör tre så att den tar sig till ringen. för att den är så lång den där rampen. Men, och så har de det, och det ser väldigt maffigt ut. Och så är det i Tokyo Dome som är den här gigantiska arenan och det. Men sen så har de ju då de här, det är ett det här budget- runt om. Ful jävla ring, för att de har ju bara tryckt upp reklam på varje enda liten fri yta som <skratt> finns på den här ringen så det ser ju
1: för jävligt ut. Ja. <skratt> 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 och så sitter det ju så mycket funktionärer runt och det är så konstig inramning men den är perfekt men det
0: är också så här, om man är van och kolla på VV du vet, de är ju så smidiga alla kameramän du vet, du ser ju aldrig någon kameraman. Man tror ju typ att det är en kamera som de filmar allt med, för att det är ju sällan du ser någon, det var någon gång här för inte så länge som jag såg någon låg klistrad längs kravallstackhetet när Randy Orton stod och posera i såhär svarta kläder, så att han verkligen smälte in i den här, ja de har ju den här med klädda då, som, som BB har. Barrikaden. Men på New Japan där skiter de ju fullständigt i det. De springer ju framför kameran med vanliga kameror och ska fotografera och det är rätt så, dunk, så dåligt ljus satt ibland också när någon kommer in och såna här saker. <går> ja. Charmigt. Ja. ja. men mer då på dag två. Ja men där fick vi ju också, men man kan titta på Tetsu United och vinna över Jeff Cobb. I en, uh, i en hård match jävel men du tyckte att Jeff Cobb hade lagt på sig lite
1: <laughs> ja men ja och sen så vet du det den här produktionen med publik som sitter och applåderar det gör ju inte vet jag, under för hans flåsningar <laughs> eller när han håller på och stonkar och stönar och ska vara den aktiva för han gick ju en, en jag, six man tag match när jag såg han och då fick han göra allt jobb för Will Osprey skulle ju inte ta ut sig inför matchen mot vem som vann eh, i titelmatchen så att ja, han fick ju hålla på att sli och flåsa och stånka och vara förvirrad, stackars Jeff Cobb Ja,
0: men det matchen mot Naito var, var bra den tyckte jag jättemycket, jag blir jätteglad när jag får se Night också, han kom ju också för, för övrigt in efter Okada hade vunnit titeln, när han stod på ser och stod och pratade och sådär då kommer Naito in och vill ha en match i framtiden om, om titeln Kul Eh, och då den här no disqualification matchen Tanahashi mot Kenta om Kentas US titel som Tanahashi vinner det trodde jag verkligen inte att han skulle göra men han vann i alla fall den matchen är nu då ny US titelmästare gjorde en high fly flow genom ett bord på en bloddrängt Kenta för i spottet innan så knuffar Tanahashi ner Kenta från stegen och så tar han då emot fallet med ansiktet rätt i en soptunna som ligger ner på backen och ett jag tror inte att det var fejkat. Det, det ser extremt oskönt ut när han smackar i med huvudet för den där soptunnan. Då. Och så börjar jag ju blöda väldigt, väldigt, mycket också av det. Men lite det vi var inne på innan då. En publik som inte får låta under en no DQ. Det blir inte så där jätte, jättebra. Tydligen så ska man egentligen skulle man nog ha kollat på den japanska versionen. För återigen för att knyta till Day Meltzer och wrestling observer. De pratade om det också att. På om man kollade med japanska, med japanska kommentatorer så fick man ändå, alltså det lilla ljud, de, den lilla entusiasm som den här publiken kan ljuda, den var tydligen bortskuren när de körde det här amerikanska kommentatorsspåret, för de var ju med på länk.
1: Ja, det var de. Det var, de satt inte med varandra och, och de var på länk till arenan och jag tyckte inte om den här tonåringen som Kevin Kelly surrade med. Han är ju några nya seländare eller australiensare. Ja, inte för mig.
0: Han ah, är lite platt, men Kevin Kelly gillar jag, så att eh, han, han väger ju upp det där. Då. Ja, han var bra. Men ja, men, ah, så att eh, om du nu eh, får för dig kolla på Okada mot Osprey så sätt på med japanska kommentatorer. Okay, okay, jag har ju sagt det förut, jag rekommenderar ju alla att egentligen testa att titta med japanska kommentatorer. Man fattar noll men man förstår ändå <laughs> allt för att de är så fruktansvärt <laughs> ja. bra på att förmedla entusiasmen. Ja, gud ja. Gud ja. Day One var en händelserik gala
1: på ganska många plan. Det var det. Framförallt alldeles innan när Roman Reigns fick covid.
0: Ja, vi pratade ju om det förra veckan. Att det var ju diverse covid-utbrott. Och hur vidare det skulle påverka den här pay-per-viewen. Och eh, bara någon timma innan. Eller om det var kanske mindre än en timma innan. Så deklarerade de ju att Roman Reigns hade testats positivt. Så att han... han Lyftes bort från galan och så satte de in Brock Lesnar på,
1: på råsidans världsmästartitelmatch istället. Och han vann. Ja, det gjorde han. I den bästa matchen på showen, tycker jag. Faktiskt. Ja, men det var bra. Vi kan
0: komma till den strax. Andra grejer som hände, det var ju att det var ju ganska solklart att det är någonting med Drew McIntyre. De gjorde ju en sån, eh, han ska vara borta ett tag, spot efter hans match mot Madcap Moss. Moss och Corbin hoppade på honom och tog ut honom
1: rejält när han blev intervjuad backstage. Ja, men ska man bygga upp honom mot Roman kanske så att Roman har någon att gå mot efter Brock Lesnar.
0: Jag, jag fattar det som att han är skadad. Alltså att han, är, han har något problem med nacken så att han kommer nog vara borta ett tag. Och det var därför de gjorde en sån här vinkel av det. Så att jag, tror inte att, jag tror att planen var nog att ha honom till Royal Rumble. Men, men nu måste de nog hitta no något annat. För jag tror inte att Drew McIntyre kommer att vara tillbaka till Royal Rumble. Då ska man inte göra en sån här stor grej av det. Du tror att det är så pass? Ja, det tror jag. Det tror jag.
1: Ja, okej. Okay. Ja, för jag har ju hört... Hänger ju
0: upp på C och hör sidorna också så att...
1: <laughs> Nej, men för jag har ju hört tidigare av, under de där Meltzer som har sagt, att de håller på att bygga... Att de tänker sig Drew mot, mot Roman framöver sen efter Brock.
0: Ja, jo, men det tror jag också. Det, det tror jag absolut. Men... men eh... Jag tror ju att Brock kommer vara på Wrestlemania mot Roman, sen kanske efteråt då. Ja, det, det, det kan de. nog. Exakt, 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 exakt. Men vad fan ska han göra på Royal Rumble och Chris?
1: Vem då av dem? Ja, men Roman Reigns. Ja, stå och titta. Han kanske ska ha en lång entré, för han har ju ingen motståndare längre. Ja,
0: men det är ju det, han har ingen motståndare. Den enda då, förutom Brock Lesnar, på Smackdown-rosten som hade
1: kaliber av att vara med i det är ju Drew McIntyre. De skickar in Mansour. Nej, jag vet inte. De har ju ingen. De har verkligen ingen brottare som ens är uppe och nuddar på hans nivåer. Jag, kan, jag sitter nu och försöker komma på på riktigt, och jag kan inte komma på någon.
0: Rich Holland fick Ricochet rätt i näsan efter en assisterad 450 så den gick åt helvete näsan alltså inte 450 sprutade blod men det var på pre-showen va? ja det var pre-show matchen han och Sheamus gick mot Cesaro och Ricochet och det hände ju ganska tidigt det här också så, och han plockades ju bort så det blev ju en,
1: en handicap
0: match det där istället som Sheamus vann
1: ja just det eh, härligt att Sheamus vann den men konstigt Ja men det är
0: lite synd om Bridge -Hallen. han är ju lite skadeförföljd den här stackaren. Nu är väl det här lindrigt jämfört med när han pajade benet där i matchen mot Danny Burch på NXT.
1: Ja fan. Men ändå. Passa igen, ändå, ha en bruten näsa när man är med Sheamus. Då kan de gå där med sådana där masker, bägge två vet du. <laughs> ja,
0: just det, för han bröt ju näsan för inte allt för länge sedan.
1: Exakt, exakt. Kanske kan låna hans gamla skydd. Det är nu man blir den riktiga liksom protegen här som man ska lära upp. Hur man brottas med nässkydd.
0: Men jag tror att jag var mer positiv över den här galen än vad du var. För jag tyckte att det var ganska bra brottning. Första matchen mellan Usos och New Day tyckte jag var toppen. Jag tyckte det var bra wrestling. Jag tyckte det var bra driv. Men vi har ju sett den
1: förr! Det var ju ingenting som betydde något. Alltså, jag, jag satt och bara, jaha, vad tittar jag på nu? Tittar jag på Raw? Vad är det jag tittar på? Vad är det där? Det är det Raw med alldeles för långa matcher, kände jag.
0: Du har aldrig sett New Day göra en 3D förr.
1: <laughs> Nej, och vad heter det? Jag håller ju med. Det var ju bra brottning, men jag var så jävla oengagerad i alla upplägg. Och sen så vad fan, glömde de bort... Att Sami Zayn och Nakamura skulle mötas? Eller vad hände där?
0: <laughs> ja, det är sjukt. De tappar en hel match. De tappar ju main-eventet mellan <laughs> ja. Brock Lesnar och Roman Reigns. Och det känns som att säga: okay, nu måste vi fylla ut det här. Och vi kan inte fylla ut det med main-eventet, för den var ju över på åtta minuter, eh, main-eventet. Men då glömmer de bort Shinsuke Nakamura <laughs> mot
1: Sami Zayn, som också kan vara en jävla toppen match. Ja, alltså... Ja... Den, jag läste någonting om interkontinentaltiteln Den har ju typ försvarats på två main events Hela 2021
0: Ja, du ser eh, Madcap mot Drew tyckte jag var bra Alltså Madcap Moss må ha en jävla töntig gimmick Men han är ju bra brottare Och jag tyckte han gav hjärnet i den här matchen Stökigt att brottas med hängslen dock Det verkade vara väldigt mycket i vägen <laughs> Men nej, jag tyckte det var bra och Drew McIntyre gör ju alltid bra matcher. Så jag blev positivt överraskad över hur pass underhållen jag var över den här matchen.
1: Ja, man satt ju och tyckte synd om Riddick Moss för att han hade de här kläderna om man ville att han ska få byta gimmick samtidigt som man drömde tillbaka till Erwin Archer lite för att han just brottades i hängslen.
0: Och så tyckte jag att det var bra att Drew fick vinna den här. Om det nu är skada, alltså det var bra att han fick vinna den här matchen för han ska vinna över Madcap Moss. Hur höga de ännu än är på Madcap Moss. Men han ska ändå vinna den och att de gjorde skadeängen sen efteråt och inte under den här matchen.
1: Ja, men då fick ju Moss och Corbin tillbaka hit så att då gjorde det ingenting att Madcap Moss förlorade. Alltså det var ju bästa för alla.
0: Street Profits mot RK Bro- tyckte jag också var bra. Den här Migos-killen- eller om det är hela gruppen som heter Migos- jag hängde inte riktigt med. De hängde i alla fall med Riddle och Orton. RK Bro vann. Efter så skakade de hand och firade livet- alla fyra med den här Migos.
1: Ja... Det var ju var var just det där firandet. Men det här var ju liksom, det här var ju också bra, men det här var ju en raw match. Fast i, liksom, ja, jag vet inte. Fan, jag, jag hör ju att jag låter väldigt negativ till ganska bra matcher. Men det är väl det här att jag känner att de inte har byggt några no stories. Det finns inget som engagerar min, min attention på något sätt.
0: Edge mot Miss, oh, ja, den här här var ju 20 minuter lång alltså. Och inte särskilt bra. Den var inte värdelös, men för mig som inte är så taggad på Miss överhuvudtaget så kändes de här 20 minuterna oändliga.
1: Ja, men Miss ska ju inte gå 20 minuters matcher. Jag är okej med att Edge kan göra det mot någon annan än Miss. Men Miss, han ska ju gå en match med ett starkt och bra upplägg och sen ska man maximera den matchen på kort tid. Så att det blir bra. Inte göra så här och dra ut på det så det blir dåligt. Ah, ja, jag tyckte det här var världest. Usch. Jag var inte nöjd över. Och Marie
0: sig i. Beth Phoenix kom in. Jagade ut henne med grimage. Edge satte en spel på miss och vann. Och sen så blev det ju klart då på råsen att vi får Edge och Beth Phoenix mot Miss och Maurice på Royal Rumble. Becky Lynch mot Liv Morgan, den tyckte jag var bra, i alla fall mot slutet. Tyckte att den ganska upp sig rejält mot slutet där. Jag trodde att Liv skulle få vinna den här matchen också, men så blev ju inte fallet. Becky vann efter en manhandled slam. Och så försökte hon fuska med fötterna på repet, men var för långt bort. Vilket var lite av en fadäs. <laughs> ja, <laughs> ah, synd. Men eh, det verkar ju bli en tillmatch mellan de här sen. Johnny
1: Knoxville Royal Rumble. Jag som ändå är ett stort Johnny Knoxville-fan blev ganska glad över att se det här. Han håller ju på och arbetar på att få bli med i WWE Hall of Fame. Det är det, förstår jag alla.
0: <laughs> men måste man inte ha någon koppling till wrestling? Alltså Johnny Knoxville har väl ingen som helst koppling till wrestling? Har Jackets gänget kanske varit med någon gång tidigare i och för sig när man släppt någon film?
1: Nej men han, han, han kommer ju ha det nu, det är därför han är med tror jag. Han kommer in och sen så blir han utkastad av Omas och sen så går han hem.
0: Han gjorde väl någon film där tidigt i Drock's karriär- så gjorde han väl en film som hette Welcome to the Jungle- kan det ha hetat så?
1: Ja, precis. Som hette Hell och eh, grejer också. Den här hade lite olika titlar. Eh,
0: Mainventet var mellan Brock Lesnar, Big E, Kevin Owens- Seth Rollins och Bobby Lashley. Under tio minuter långt. Perfekt längd. Tyckte det var bra tempo. Alla gör sina paradgrepp. Publiken är taggade. Brock Lesnar vinner med en F5 på Big E- så det är ganska tydligt att det här är ett bokslut för tiden med Biggie som kämp.
1: Ja, verkligen.
0: Och så var det väldigt tydligt att de lutade mot eventuellt då att ha Bobby Lashley mot Brock Lesnar. Eftersom Bobby Lashley var den enda som inte lyckades åka på en F5. Ja,
1: och det är ju en bra parning. Fan, Bobby Lashley, vad bra han har utvecklats under 2021 då. Ja... Han har väl utvecklats
0: bra, men det är någonting som lockar, det här som du har pratat om ibland, att man blir glad av att se två stora stå mot varandra, även om man vet att de, att de två stora är värdelösa. Men vi vet ju att både Brock Lesnar och Bobby Lashley, är, de har ju det, och om de går en match mot varandra som inte är så lång, då blir den ju spektakulär, för det är ju två odimensionellt stora
1: jättar här. Men samtidigt är de lite sprattelgubbar bägge två. De är liksom så här fladdrig med bena och, och man är lite orolig att de ska bli osynkad. För de är, har ju lite så här tonårskroppskontroll bägge två tycker jag. Men det ska bli se fram emot det här. Det tycker jag är en härlig parning att få se.
0: Jag ville verkligen att de går en, titel versus, en title versus title match på WrestleMania och slår ihop de där två bältarna. Så att det bara finns ett världsmästare bälte. Ja, ah, det skulle vara fett. Ja, jag hoppas verkligen att det blir så. Det är ju tydligt att även fast han nu för det blev ju också klart på råsen vi, vi ska prata lite rå här också men, men det blev ju klart då att Bobby Lashley ska möta eh, Brock Lesnar på Royal Rumble men det roliga är ju att, att Brock Lesnar är ju ganska ointresserad av Bobby Lashley det enda han pratar ändå är ju om att han håller på att adressera Roman
1: japp, så att sista
0: kommentaren efter Bobby Lashley har vunnit vad har du för kommentar eh, Brock Lesnar frågar om det var Kayla Braxton eller fan nu var vad han bara säger hälsa Roman att vi ses på fredag <laughs> <laughs> nämner inte ett, inte ett ord om Bobby Lashley.
1: Nej, nej. Nej, det ja, är, är en härlig karaktär nu för din Brock Lesnar tycker jag.
0: Och då på råd, där dök då Paul Heyman upp som Brock Lesnars förespråkare igen till burop. De är ju splittrade nu publiken. De vill, de vill heja Brock Lesnar men de vill bua Paul Heyman.
1: <laughs> japp,
0: japp. Och Brock hälsade till Roman även här då i början på Raw och pratade om att han är The Real World Champion och så vidare. Vilket då peggar upp ännu mer för att de ska gå en title versus title match mot varandra. Jag hoppas verkligen att det är det som ligger i, i slutfasen för det här. Eh, och så då populärsen mot Brock på Royal Rumble blev klart efter main eventet på Raw där de då gjorde originalmatchen. Den då först tilltänkta Fatal 4-Way-matchen då, mellan Biggie Rollins, Owens och Bobby Lashley. Fast där, där istället låg en, en titelmatch i prisbotten istället för en titel. <laughs> Japp. Men ändå ett bra pris. Ja, och bra match. Den var ju som den första, fast längre. Den var ju typ 20 minuter lång den här matchen. ja. ja, ja. Annars tyckte jag att det var mest utfyllnad. Vi fick Omas mot AJ till slut. Den här matchen som... <laughs> Som vi hade blivit varnade för. Den var ju typ lika dålig, lika bedrövlig som jag befarade att den skulle bli.
1: Jag tänkte ju säga att det här var ju bättre än vad jag trodde. Men den var ju bara bra på grund av AJ Styles. Och när han ligger där och förlorar rent i ringen så tänker jag bara... Undra hur fel han tycker att han är. Eller är han nöjd med det här? Är det hans lott i livet? Att förlora mot en som inte kan brottas. Rent. På Det
0: är ju frågan där. Han dök upp på NXT och eh, höll på att munhuggas med Grayson Waller. Där var han ju face. De älskade honom, han stod och och han var glad och han älskade att, han älskade att höra om ropa AJ Styles och såna här saker och pratade om att han aldrig fick chansen att vara på NXT och där. Och ska ju då gå också match nästa vecka på NXT mot Grayson Waller. Så då får vi, får vi ju den matchen. Men... Eh, jag tror han är ganska nöjd i Känns det inte som det? Han har sin familj. Han har ganska bra lön. Han tycker nog att det är ganska behagligt i VV.
1: Och jag tror ju han, likt Kevin Owens, känner att jag behöver inte förstöra min kropp mer när jag är här. Jag kan vara en pajas. Och sen så kan jag gå någon dundermatch någon gång ibland. Men för det mesta så behöver jag bara stå och prata och gå tagmatcher.
0: Kevin Owens känns ju som att han tänker exakt så utom det där Med att han inte behöver paja sin kropp För att han går ju matcher som om, om, om det är hans sista varje gång han, på han slängde sig från den här balkongen och gjorde sentonen på, på day one här Eller om det var på raw matchen Men han, är, han går ju all in, alltså det, han, det ska han ju ha något för
1: Verkligen, ja nej. Han, han sa att han skulle ta det lugnt Men han har tydligen glömt bort det Sen var det Nicky
0: Ash och Rhea Ripley. De förlorade en tag team-titelmatch mot Queen Selina och Carmella. Jag tror Rhea Ripley var inne i fyra sekunder totalt i starten. Sen var det mest Nicky som fick spö och sen också förlorade lite från ingenstans efter någon minut. Och Rhea också tydligt besviken på Nicky Ash även denna vecka. Det känns ju som att man bara väntar på att hon ska tröttna och vända satan på henne.
1: Ja, och bra
0: är väl det. Sigel och Damien Priest gick US-titelmatch. Den vann Priest. Tyckte han var bra. Priest förlorade ju även ifall han skulle drabbas av svängningar och bli Damien. Med andra ord så hade han förlorat ifall han hade blivit diskvalificerad. Han hade förlorat titeln även om han hade blivit diskvalificerad.
1: Men han höll sig skinnat
0: Och det var väl för väl.
1: Även US-titeln har ju försvarats på typ tre pay-per-views. Eller två pay-per-views under... 2021. Så mycket bryr de sig om de här titlarna. Men det var ju, jag kommer inte ihåg vem det var men det var någon som twitterade ut efter den där matchen att du kan inte gå en dålig match mot Dolph Sigler Och det stämmer nog.
0: Tyckte att det var roligt att publiken också var lite höga på Dolph Ziggler. Det fanns ju några near falls från Dolph Zigglers sida där publiken gick bananas.
1: Ja, han satt ju en, vad heter Famouser, va? Och då var ju publiken riktigt med. Miss Maurice
0: och Edge och Beth Phoenix-segmentet fortsätter där. De har ju sin fade. Det blir match mellan dem på Royal Rumble. Becky Lynch och Liv Morgan fortsätter sitt upplägg. Nu är Bianca Belair ännu en som har förlorat upprepade gånger mot Becky Lynch med i den ekvationen. Men det blir ju bra match i alla fall. Även om dramaturgin känns lite sen så blir det ju bra ifall Bianca Belair är med. Hon är ju och är grym. Nu tröck de i och för sig i Doodrop också i den här. Så alltså att Liv, Bianca och Doodrop ska gå match där vinnaren vi möter Becky Lynch på Royal Rumble. Japp, japp. Ja, vi släpper WWE och så tycker jag vi ägnar röstkapacitet åt AW nu istället. Vi har ju Rampage och framförallt så har vi ju Dynamite-premiären på TBS- Uh, vi börjar med Rampage, som jag tyckte var kanon. I alla fall den här Streetfighten. Det var en Streetfight som hette Duga. Penelope Ford och Bunny mot Anna Jay och Ty Conte.
1: Det måste ju vara det bästa de här fyra har gjort överhuvudtaget sedan de kom till AEW.
0: Ja, verkligen. Och det tycker jag även ifall vi tar bort blod och, och bord och, och rekvisita.
1: Ja, jag gud ja. Deras wrestling.
0: Deras wrestling var toppen. I den här matchen. Ja. Och jag tycker också... Jag älskar det att de satte tonen så tidigt. Anna Jay tog det här knogjärnet och drog det i Bunny. Gav henne en kyss som lät rejält. Och då menar jag inte lät som att hon slår på låret samtidigt som hon skickar på den här raka högen. Utan nej, nej, nej. Det lät alldeles för autentiskt. Det där klonket. när ja. Hon slog till henne med det där knogjärnet.
1: Och så var det Penelope Ford. en moonsalt... På Taekontinen ligger på ett bord. Och det ser alltid ut att göra så jävla ont när bordet inte går sönder. Även så här.
0: Penelope Ford såg verkligen ut som att hon var i sitt rätta element i den här matchen. Hon kändes otroligt avslappnad och självsäker i en sån här typ av röjematch.
1: Ja, men det är ju då hon... Är Penelope Ford känns det som. Då är hon ju kung. Hon är fantastisk. Jag tycker även hon är ju den som driver den här matchen bäst av dem. Och syr ihop den så att alla funkar. Men riktigt bra och underhållande match. Jag tror det här Rampage, det var ett av de bästa Rampage de har haft. För det var, alla matcherna var underhållande. Det brukar vara någon som släpar. Men även den här liksom, som skulle kunna ha varit pankaka var ju kung.
0: Bunny dök upp då efter den här knoghjärnsmackan hon åkte på så dök hon ju upp då med en, i, en, i, en, i en pöl av blod i pannan. <laughs> Eller med en pöl av blod i pannan. Väldigt grafiskt. Jag tror att det blev en tröja på Pro Wrestling Tees. Jag tyckte jag såg mig någon bild på det här nu innan vi började spela in det här avsnittet. Ja, ja, ja. Och sen börjar Taikonti också blöda. Hon får ju den flaska i huvudet, av, i huvudet av Penelope Ford. Hon är ju också en RKO på Taikonti över en stege. Såg inte heller så där superskönt ut. Och Bunny tog en soplex från topprepet på en bädd av häftstift. Conti satte för din en gotch-style-pile-rival från ringkanten genom ett bord. Och sen lyckades då Bunny få fram sin, sitt knoghjärd igen. Och skulle då ge sig efter Anna Jay. Men då halkar hon i spagat på de här
1: häftstiften.
0: jävligt snyggt gjort.
1: Ja, det såg inte skönt ut. Och
0: sen Anna Jay då har rullat in sin arm i taggtråd. Sätter Bunny en queenslayer som tappar ut pronto. Ja, men kul match.
1: Ja, ah, verkligen.
0: Och så hade vi då Bowens mot Anthony Bowens mot Derby innan. Tyckte också det var en bra match. Den vann Derby. Och eftersom tittade Andrade El Idolo in och applåderade. <laughs> Japp, det. Samtidigt som Acclaimed hoppade på Sting bakifrån. Men för Andrade och Malachi Black, det får vi väl se som avslutat nu va? Ja, det hoppas jag. Men jag känner mig inte helt främmande för att de klistrar ihop Andrade med The Acclaimed istället.
1: Nej, det är ju lite konstig parning, men vi har ju sett alla konstiga parningar som har funkat i AEW. Att man tar underliga människor och sätter dem med varandra och det blir bra.
0: Jag tycker också att det känns som att det skulle kunna gaska upp och claimed aktien en del ifall de fick hänga med Andrade eller Idol
1: Ja, det senaste med Claims tror jag är att de fick Tony Khan att börja skratta och bryta karaktär i ringen. Det verkar vara något sånt som florerar på, på Twitter. De har ju en liten fade med Tony Khan när de hela tiden försöker utmana honom till en rap battle och han vägrar. Eh, Men eventet Cody
0: mot Ethan Page om TNT-titeln Också jättebra match. Cody det som John Cena av publiken. Det var Let's Go Cody, Cody Sax och så vidare. Tyckte också att han hade den härliga tröja med de här tre boxarna. Och så stod det Face, Heal och Winner, vad den sistnämnda var, e bockad Ja. Yep. Och Cody vinner efter två Crossroads och en Tiger Driver 98.
1: Ja, men väl, väldigt bra Rampage. Just att det var, alla matcherna var solida och det går ju så fort, Rampage. Det går så jävla fort.
0: Och så sen så hade vi ju då TBS premiären på Dynamite som inledde med Hangman mot Brian Danielson 2.
1: Här hade ju Säkert du, likt jag, likt de flesta andra, byggt upp någon grand vision av att vi skulle få se Ricky Steamboat. och Ja, vet jag, vilka mer vi skulle få se som skulle vara domare. Kanske Bret Hart som skulle döma den här matchen. Men nej, vi får Mark Henry, Paul White och Jerry Lynn. Och det var bara Jerry Lynn som sig legitim och han, han hejade inte ens kameran när de panorerar över dem. Det var en typisk tonikan miss på något vis att man har annonserat att det ska vara domare och det om de här tre.
0: Han var så jävla blyg som Gerlund. Ja. Alltså, han var, de andra du vet, ställde sig upp och började vinka och ta plats. Men Gerlund bara satt och såg butter ut där i mitten. Också väldigt ihopklämd mellan de här två. Ja. stolen mitt ja. en mittemellan Mark Henry och, och Big Show. <laughs> Men det var väl heller ingen som trodde att den här skulle gå. Det var ju snyggt att de började med den här matchen för att det skulle vara lite känslan av att ja, vi får se. Det här kanske också går till en drå och då har vi domarna här som ska avgöra då den här matchen. Exakt. Alltså jag tyckte att den här var jätte jättebra. Toppen match, absolut. Men jag tyckte att den förra var bättre. Jag förstår att jag förstår det som att folk på internet är av en annan uppfattning, men, men jag tycker att det här också var en annan typ av match. Den här var ju mer intensiv, det var mer blod det var bra kamp, vi fick rent avslut, Hangman fick vinna efter en backshot lariat och, och allt det där och kul att de kan göra två såna här klassiska matcher, alltså två matcher, matcher som blir klassiker på det här sättet, ja. men det fanns ju en ovisshet kring den första matchen som jag inte jag tycker existerade inför den här matchen överhuvudtaget.
1: Jag tycker att dramaturgin i den här matchen var fantastisk. Jag tycker att, ja, jag vet inte. De har satt en för hög ribba nu för sina titelmatcher. <laughs> ja. De kommer aldrig kunna gå en 20-minuters main event-match någonsin om de är bältet. För vad var den här? 38 minuter eller någonting?
0: Ja, var den så lång? Ja, det kanske den var
1: det kanske hittar på nu, men det var lång i alla fall. De kommer aldrig kunna gå en normal längd på en match om det där bältet. Det är inte så länge Hangman har det i alla fall.
0: Kul också att det bara har gått sex dagar på 2022. Och redan har vi fått årets bästa wrestling, One Liner. När CM Punk tröttnar på MBF's tugg om hot om att gå till WWE. Och säger, ja, men gå dit. Nej, vänta väntar kväll fyra av en nonsens gala med köp två och få en biljett. Eller köp en och få två, få två biljetter. Och sen blir sparkad direkt du kommer bak. Ja. ja, det var härligt. Något i den stilen, sa han.
1: Det var härligt. Men jag tycker även, det är någonting skönt med MJFs flörtande med att han skulle allt kunna tänka tänkas att gå till WWE, hur mycket det än må vara storyline och man kanske inte ska hålla på och nämna konkurrenterna hela tiden, men jag tycker det passar hans karaktär så jävla bra Ja,
0: men jag tycker att, inte att det gör någonting att de håller på att nämna, alltså de nämner ju VCV också, så att de, att de det gör ändå AW lite i underläge det är de ju automatiskt och kommer ju alltid vara, för de har ju inte samma ekonomiska musk, muskler som WWE, alltså WWE är ju ett större förbund och är ju det största wrestlingförbundet. Så att det, det hade de ju varit oavsett ifall de hade nämnt dem eller inte. Men jag, 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 jag stör mig inte på att de nämner VVE. Jag, jag stör mig inte alls på det.
1: Nej, nej, inte jag heller. Men jag kan tänka mig att, att folk gör det. Och att, men jag, jag vet inte. Det känns som att de är i den riktiga världen. Och det är väl bra. Sen kan det ju finnas
0: en effekt som kommer mattas av med tiden när de nämner det så ofta som de gör. För när de gjorde det första gångerna, då blev man ju så här: Woo, du vet lite så, drog efter andan. Och det är ju väldigt effektfullt när VVE väl äh, nämner dem, vilket de typ aldrig gör. Men vi hade ju Sami Zayn som, som sa något om MW någon gång på, på, på ett, på ett eller på ett Smackdown eller vad nu det var. Och då fick man ju nästan panik. Du vet, det var ju nästan så att jag blev så här kommer jag få jobba kvar? <laughs> man visste inte vilken shitstorm som den där skulle kunna dra igång. i hela. Världskrig för att, att vi säger, name droppar AW på en WWE-show. Och den typen av effekt kommer ju mattas av ju mer om håller på att prata om WWE i AW.
1: Så är det ju verkligen. Så är det. Det håller jag med om
0: men Jag tycker också väldigt kul också att Punk gör så att MGF får en förlust i protokollet. här. MGF ska ju egentligen gå en match då mot Sean Dean. Men Punk sätter en go to sleep han och MGF blir diskvalificerad. De gör allt rätt med den här fejden. Man kommer vara så extremt sugen på att se MGF få spö när den här matchen väl kommer. Och jag tror också att det kommer dröja innan den väl kommer.
1: Men publiken vände fan lite mot punk. Det var mycket PG punk känts under promon. Oh, men var det att vända? De kanske bara... Det, vi uppskattar
0: PG punk. <laughs> de uppskattar Humble Punk. Eller om de inte fattar vad det är de tjänar. För jag tyckte att det var... Jag reagerade också på det, men jag tror att jag reagerade, reagerade mer på det för att jag tyckte att det var lite konstigt. För att de var ju på punks sida i hela den här under hela det här segmentet, i övrigt. Det var ju bara där de hakade på och ropade PG Punk.
1: Ja, jag tycker de var mer splittrade än vad, vad, vad du upplevde de faktiskt. Och Det var ju en del... Nu förstår man ju att de buar när han sänker vad heter Captain här med vad heter det, Go to Sleepen, för de fattar ju inte vad han gör först. För då var det ju en massa burop när han lyfter upp på honom för Go till sleep. Men jag tror att ja, jag tror att MGF kan få med sig folk, för han säger ju inga osanningar i sina promos mot Punk nej, och så var de väl ändå i New York det är väl New York ja, som inte... de, var ju, de var ju nära nära MJFs hemmetrakter ja, så han kanske hade några polare där som drog igång en PG Punk chans.
0: Jade Cordill blev TBS-mästare. Något som du har vidhållit sedan dag ett, Chris. Snyggt. Hon vann över Ruby i finalen i en match som inte var till Jade Cordills fördel. Alltså liknande match mot Thunderosa så är hon ju troligt bristfällig när det kommer till brottningen. Vilket blir väldigt tydligt när de låter henne gå såna här långa matcher.
1: Ja, ah, gud ja. Men jag tycker dock den här var bättre än den mot Thunder Rosa, vilket låter konstigt för Ruby Soho är betydligt sämre brottare än Thunder Rosa, men jag tycker att... Um jag vet inte, hon styrde det bättre på något sätt, men det blev ju pannkaka. Fan, hon sätter sin finisher i slutet. Då ska hon göra den från topprepet, men klarar inte av att gå upp och göra den här jaded från topprepet. Och då står de ju på mellanrepet och då bara, ska jag köra den härifrån? Ja, svarar Ruby Soho. Och sen sätter hon den och det ser så dåligt ut tyvärr. Ja, men det är, de borde verkligen ha väntat med henne. Jag
0: fortsatt bygga henne som i början. Och så sen när hon håller för längre matcher, då kan man låta henne ta titeln. Och låta henne gå de här lite längre matcherna. Nu ska hon istället vara mästare och gå risiga långa matcher. Det här kommer ju bara vara till hennes <laughs> nackdel.
1: <laughs> ja, det kommer det. Men det kommer väl squashmatcher igen, tror jag. Och jag fattar ju att det här var
0: Tony Kans idé från säkert första början. Men... Ja, men det vi pratade om tidigare. Han måste lära sig när det är dags att ta fram Tipex-burken.
1: <laughs> ja, men... Och sen så känns det ju... Det har ju varit lite... Nu är det väl inte så mycket blåsväder. Det är ju Big swall som har klagat på att damerna och afroamerikaner inte har framträdande roller i AEW och det har ju blivit en liten shitstorm på internet och då känns det lite som att är det här ett svar på det? Det tror ju inte jag att det är såklart utan jag tror precis som jag vidhållit hela tiden att det här var planen från början att man ska sätta den på en om man vill bygga henne som en superstjärna. men det ligger ju lite i tiden med det där också
0: hon ser ju dock ut som en superstjärna. Det, där, det kan man inte poängtera nog mycket. Alltså hon har ju en, en svansföring och ett utseende som en, en världsmästare. Så ah, hon gud, har ju, ja. Hälften har hon ju om inte annat.
1: Ja, och hon har blivit bättre på att Brottas. Men hon, hon är deras så Hon ska inte gå långa matcher. Pelmen mot Black var en bra match. Den vann
0: Black. Inga konstigheter med det. Sen fick vi då Lucha Bros mot Jungle Boy och Lucha Saurus som avslutande match om tag team titlarna som jag tyckte var en bra match men den hamnade lite i skuggan av den där vidriga skadan som hände Phoenix. Oh. Jag skrek oh. rakt ut. Oh. Du vet jag kan inte se sånt här, Chris. Det där är... Nej, inte jag heller. För att återknyta till Sid Vicious där han hoppar av sig benet. Du vet det är bland det vidrigaste jag vet. Jag kan inte titta på sånt där. Och de här sadisterna körde ju det där i tre repriser. <laughs>
1: Jag satt med händerna framför, framför skärmen och höll för så att inte skulle se Picture in picture på när Ray landar på armen. Han ska ju ta emot sig när han blir chokeslammad genom ett bord ner från apron av Luchasaurus, då, genom ett bord utanför ringen. Och han ska ta emot sig med vänster armen man, man slår ju ut med bägge armarna för att liksom maximera fallytan på något vis. Men han landar ju så att armen kommer under hela hans tyngd och man ser att den vänder sig om helt och hållet men, han dislocatade den bara,
0: Ach, det är, han är gjort det... gummi nej men det är ju så sju för när man ser det där, jag, det, för du höll man höll på att spekulera lite innan där hur han vad det var för skada om det var dislocated eller om det var brutet. Jag tänkte när jag såg det där, det där är klockret brutet. jag kan okulärbesikta jag behöver inte ens en läkarutbildning. Den där är ju av för det första så ser man att det viks åt helt fel håll när han landar och för andra så ligger den ju en helt onaturlig pose efteråt också när han ligger där och pekar på armen i
1: panik. Ja oh, shit alltså.
0: Oh, jag mår så illa bara att tänka på den här bilden när jag ser det där. Men, och så sen så får man då eh, bedelande att han bara har dislocatat den. Ja. Ah. Vilket är helt vansinnigt. Det är helt... Alltså... Han är gjord av gummi. Men det är väl bra att den bara är dislocatad. För då behöver man bara poppa tillbaka den, va? du det, det, kanske han inte ens behöver vara borta så länge, eller?
1: Ja, ah, 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 de... De, de vet inte om det behövs surgery eller inte. De inväntar MRI var det senaste nu när vi spelar in det här som sas kring det.
0: Sen är det väl så, har väl börjat hoppa ur en gång så finns det väl risk att hoppa ur fler gånger också. Och så är det i alla fall med axlar och sånt där när de hoppar ur led.
1: Men alltså, ja, om ni tycker det var jobbigt när Thomas Brolin snurrade runt benet i den gamla fotbollsmatchen så är det här ännu värre. Så tycker ni det var jobbigt? Titta inte på den här bumpen kan jag säga.
0: Ja, men Jungle Boy och Saurus vinner och är då nya... Trodde jag inte skulle hända, men eh, kul för Jungleboy. Boy. Får se hur länge de får ha den där. Efteråt så dukar de upp varenda tag team de har i AW som stod med onda ögon på dem. Men det var ju mer konstigt, för lamporna slocknade men ingenting hände ja det där får man ju passa sig för och speciellt när Tony Khan har varit ute innan och pratat om att, att den största signingen eller att han hade någon, någon signering är på intåg i AW så släcker de då ner lamporna han, är, han får ju passa sig, du vet han, Vi har ju pratat om det där tidigare Att han lovar tungt men håller tunt Och nu börjar han också ja. släcka ner Utan att leverera någonting
1: Det var så konstigt Och det, det kändes Alltså jag satt och bara, jaha vad var det här? Var det tänkt att Brody King skulle komma nu Men de ville inte göra det för att Phoenix var skadad så de ville inte skicka innan. För det var ju Lucha Bros Som började mucka med Malakai Vad händer här? Var det bara tok? Men det är nog bara Tony Khan som är förvirrad
0: Ja, men vi får väl se Men jag tror inte att Jungle Boy och Saurus Kommer att ha de där titlarna länge Det är nog något heel tag team som kommer att ta dem där av dem Relativt snart så Sen får man ju då kanske växla upp En växel till på Jungle Boys Singelkarriär
1: Ja, men ska inte Christian fimpa dem på något vis Så att han kan få vinna över Christian Och så ha Christian förbrukat sig Ja,
0: så är det nog Så är det nog Hörrni, detta om detta Vi hörs